1: whatsyourstory.be.
0: Bienvenue pour un nouvel épisode What's Your Story. Cet épisode est tout à fait spécial, il est particulier parce qu'il rentre dans le thème du podcaston. Allez voir le site podcaston.org. Qu'est-ce que le podcaston C'est la mobilisation internationale de plus d'une centaine de podcasteurs à travers le monde francophone qui ont tous décidé d'unir leurs forces pour mettre en avant le milieu associatif. Des associations, des causes, des ONG, on veut les mettre à l'honneur, on veut parler d'eux et ça va être le thème de ce podcast hors série, un bonus le but de ces épisodes bonus, c'est de vous inviter, chers auditeurs, à faire des dons, à être généreux, parce que ces associations, elles ont besoin de vous pour fonctionner. Et nous, on a besoin de leur donner un coup de pouce. Alors on compte sur vous pour faire vos dons via le podcaston.org. Merci de votre compréhension. On rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, à mon micro, j'ai l'honneur de recevoir une école de ouf avec une directrice de ouf. Il s'agit de Diane Hennebert, à qui je vais laisser l'honneur de se présenter.
1: Alors, je m'appelle Diane Hennebert. Et comme Michel vient de le dire, je suis une ouf et j'ai créé une école de ouf en 2015 et j'espère qu'elle va pouvoir se développer. Et on a aussi
0: Gaïa au micro. Un petit mot de présentation
2: Bonjour, alors je m'appelle Gaïa Dubois, je suis psychopédagogue à Out of the Box et aussi coach d'orientation.
0: Alors Diane, je vais te laisser nous présenter cette école qui en fait s'appelle Out of the Box. Et d'ailleurs, vous avez de superbes polos qui mentionnent ⁇ Ceci n'est pas une école ⁇ Je dévoile un peu déjà. Explique-nous.
1: Ah oui, euh, on est quand même belge, surréaliste, inspiré par Magritte. Donc effectivement, ceci n'est pas une école.
0: Alors Diane, je vais te laisser présenter ce qu'est l'école Out of the Box. Comment tu pourrais la présenter en, en quelques phrases, en trois phrases
1: En trois phrases, on va plutôt dire que c'est un atelier de pédagogie créative qui est destiné à des jeunes en décrochage scolaire de 15 à 19 ans. Bon, il y a parfois une petite exception, un peu plus jeune ou un peu plus âgée, mais bon, les exceptions sont toujours les bienvenues. Mais ces jeunes, en fait, sont là avec nous pour soit apprendre, soit réapprendre le plaisir d'apprendre. Donc on va parler de gays savoir essentiellement, décliné de plein de manières différentes et à travers des ateliers qui vont des mathématiques à la philosophie, en passant par le théâtre, la musique, le chant, l'histoire, l'anglais. Et même le podcast. Et même le podcast, <rire> puisqu'ils en réalisent, avec beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres, beaucoup de créations aussi. Euh, pouvoir aider ces jeunes et leur faire prendre conscience qu'on peut dissocier le plaisir d'apprendre avec l'ennui de l'école.
0: Alors Gaïa, je reviens vers toi, tu l'as dit, tu es psychopédagogue, c'est quoi le gros challenge avec ce type de public
1: Je pense que le challenge
2: n'est pas essentiellement psychologique, donc ce n'est pas directement relié à mon rôle ou à ma formation. Je crois que le gros challenge est en effet que les jeunes puissent apprendre à se connaître, apprendre à avoir envie d'apprendre également et puissent avoir de beaux projets d'avenir. Parce que quand on est en décrochage scolaire et qu'on ne rentre pas quelque part dans le cadre ou dans les cases dans lesquelles on nous demande d'être, se projeter devient très compliqué. Voilà, en gros, ça, c'est le challenge pour ouais. moi.
1: Quel est ton parcours, Diane, à l'origine bah, D'abord, j'étais une bonne élève, mais j'étais très rebelle. Donc j'ai beaucoup passé de temps en dehors de l'école mais je m'arrangeais pour bien réussir mes examens pour qu'on me foute la paix. Et puis j'ai passé pas mal de temps aux états unis et après ça j'ai décidé d'étudier la philosophie. J'ai choisi d'étudier la philosophie parce que j'étais intéressée par l'art contemporain, essentiellement par Marcel Duchamp, que j'avais découvert aux États-Unis à Philadelphie, et je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Et donc, je me suis dit, ça ne sert à rien d'étudier l'histoire de l'art, il vaut beaucoup mieux étudier la philosophie pour comprendre ce que c'est qu'une démarche créatrice, une démarche artistique, surtout contemporaine. Et euh, c'est comme ça qu'au fil du temps, j'ai été amenée à travailler dans le monde artistique, dans le monde culturel. Le dernier boulot que j'ai fait dans ce domaine-là, était de créer, de diriger la fondation Bogossian, pour la famille Bogossian, et de rénover pour eux aussi la villa en pain ici à Bruxelles, qui est devenue assez célèbre, d'y organiser beaucoup d'activités artistiques et culturelles, et puis, avec cette fondation, on organisait beaucoup de projets pédagogiques au Proche-Orient et en Arménie. Et puis, un jour, quelqu'un m'a dit « mais tu devrais regarder ce qui se passe en Belgique au niveau pédagogique ». Moi, j'avoue que je m'y étais jamais vraiment intéressée parce que j'ai eu un fils très, très doué qui a commencé l'université à 16 ans. Donc, j'ai toujours pensé que tout le monde était comme lui. Et puis, à ce moment-là, j'ai découvert l'Observatoire international des écoles. Et je me suis rendu compte, là, que le problème du décrochage scolaire touchait quand même près d'un tiers des jeunes et que très, très, très peu de choses au niveau étatique et institutionnel étaient faites pour eux. Donc, je me suis dit, ben, ça vaut la peine de se lancer là-dedans. Puis, j'ai observé, évidemment, tout ce qui existait comme projet alternatif. Alors, quand on mélange tout ça, on se rend compte que finalement, les ingrédients sont souvent les mêmes. La méthode ATL, hein, Attention Time Love, vous donner de l'attention, du temps et de l'amour à un jeune, ben, c'est comme quand on donne une bonne terre, de la bonne lumière et de l'eau à une plante, ça pousse.
0: Gaïa, qu'est-ce que tu aurais envie de me dire par rapport à ça, sur la méthode éducationnelle
2: bah, je pense, en effet, qu'il euh, y a une multitude euh, d'ateliers qui sont proposés aux jeunes, avec euh, des intervenants qui viennent, pour la plupart, euh, partager leur passion. Donc, il n'y a pas un statut de prof à élève, mais ouais. c'est plutôt voilà, euh, des gens comme toi, Michel, qui ont simplement envie de partager leur passion, leur savoir et leur expérience aussi.
0: Et je peux témoigner, c'est marrant, parce que moi, on m'a même demandé de venir faire un atelier podcast pour les ramener à l'écriture, quoi.
1: Mais oui, mais la transversalité est très importante hein, dans ouais. tout ces... En fait, dans tout le savoir. Et quand on aborde l'idée du savoir, ce qui est la mission des écoles, traditionnellement, hein, transmettre du savoir, peut-être, c'est d'ailleurs Edgar Morin qui parlait de ça, et je trouve ça très juste, peut-être que la première chose à faire, c'est de transmettre du savoir-être. À partir du moment aussi où on se sent être, on sait comment être, on sait qui on est, je pense qu'à ce moment-là, toutes les portes s'ouvrent. Une des conditions, à mon avis, pour arriver à ce bien-être, toujours l'être, hein, comme tu le disais tout à l'heure, Gaïa, voilà. je trouve que c'est aussi de mettre la barre le plus haut possible au niveau qualité. Donc quand on fait attention à, dans la transmission à la qualité, les gens qui transmettent le contexte, les équipements, le contenu, les rencontres, les visites, même la nourriture, à ce moment-là, les jeunes ont le sentiment d'être importants et ils ont raison. Quand vous donnez de la qualité à un jeune, il se sent important.
0: Et ça donne une image on prend soin d'eux, c'est le care en anglais, hein. c'est très très fort marqué ici.
1: Exactement, et à ce moment-là, on peut commencer à bosser avec eux.
0: Est-ce que quelque part, c'est pas je te montre du respect en prenant soin de toi? Sachant très bien que de l'autre côté, tu vas m'en montrer aussi en retour.
1: Le respect est l'expression immédiate de ce partage de qualité. Et je prends un exemple qui m'a toujours frappé. Quand on a ouvert en 2015, dans l'école, il y a beaucoup d'œuvres d'art, enfin, c'est un beau bâtiment, des choses qui sont un peu fragiles. Tout le monde m'a dit « mais t'es complètement dingue, te rends pas compte, les ados ils vont tout casser, ils respectent rien, tu vas voir, dans trois mois, tu vas devoir tout repeindre. » Ben écoutez, jusqu'à présent, depuis huit ans, on n'a pas repeint les murs et ils sont tous blancs. Il y en a quelques uns qui mériteraient un petit coup de peinture, mais les œuvres d'art n'ont jamais été détruites. Le bâtiment a été entièrement respecté par les jeunes. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas du désordre, hein, c'est quand même des jeunes. Mais il n'y a aucun acte de vandalisme qui a été observé depuis huit ans. Et ça, ça confirme vraiment ce que tu viens de dire. Je te respecte, tu me respectes. Et c'est pas quelque chose qu'il faut rappeler tous les jours. Ça devient naturel. Je pense que beaucoup d'écoles devraient réfléchir à ça.
0: Je vais extrapoler beaucoup d'écoles, et on va en toucher un mot avec Gaïa après, et les parents, parce que l'école ne fait pas seule l'éducation. On oublie trop souvent qu'en parallèle, il y a aussi les parents qui doivent faire l'éducation, la société doit faire l'éducation, les politiciens doivent penser à ces aspects-là, et franchement, sont complètement déconnectés des réalités quand ils prennent des décisions, mais ça, c'est un autre débat. Alors, on frappe souvent sur la tête des écoles, il y a des lacunes, soyons clairs, mais, mais il y a aussi les parents. Alors là, du coup, je reviens vers toi, Gaïa, parce que quand on récupère les jeunes ou qu'on les prend en charge chez vous, on prend le jeune dans sa globalité. C'est une approche holistique, c'est une approche globale.
2: Exactement. Donc à Out of the Box, on organise deux fois par mois des ateliers avec les parents, de grandes réunions autour de la table avec tous les parents, dont Sephora Thomas qui est psychanalyste, qui est l'intervenante principale. En fait, moi je la seconde justement pour faire ce lien entre le quotidien et ce qu'on vit avec les jeunes et justement ce que les parents peuvent vivre avec leur jeune et la maison. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, parfois, une situation et l'autre sont complètement contradictoires. Donc le jeune peut par exemple être tout à fait euh, extraverti, participatif, investi euh, à out of the box, respectueux aussi, vu qu'on parlait de respect. Et à la maison, ça peut être totalement le contraire. La triangulation, justement, c'est très important pour apporter aussi euh, de la cohérence et du soutien aussi aux parents qui, lorsque leurs enfants sont en décrochage scolaire, peuvent aussi être en souffrance.
0: Alors, on a présenté l'école, on a déjà un peu commencé à expliquer comment ça fonctionne. On sait qu'elle existe depuis 8 ans, c'est ce que tu nous as dit, Diane. Qui a créé cette école C'est toi, Diane, qui l'a créée oui. Avec d'autres personnes qui ont contribué
1: Aucun humain n'a jamais euh, chassé un mammouth tout seul. Hein. Le travail en équipe est toujours très important, ben, que ce soit au niveau de l'activité à l'intérieur de l'école, soit au niveau des jeunes, que ce soit même au niveau des parents, mais que ce soit aussi au niveau du financement. C'est une école privée pour laquelle on a pas mal de parrains et de marraines qui financent ben, finalement une année scolaire pour un, deux, parfois plusieurs jeunes. Et on a aussi quelques mécènes structurels qui euh, nous permettent d'utiliser un bâtiment gratuitement, qui payent euh, toutes les charges. C'est sûr que sans eux, rien ne se fait, mais l'esprit est assez familial, en fait. Et donc, c'est parrains, ses marraines, ses mécènes, deviennent en fait des vrais parrains et des vraies marraines. Et d'ailleurs, certains gardent pendant très longtemps, pendant plusieurs années et encore maintenant, des contacts très privilégiés avec certains jeunes. Et gardent, c'est aussi nos ambassadeurs en fait, parce qu'ils en parlent avec fierté de cette école.
0: Est-ce qu'on peut dire où se trouve l'école
2: Elle se trouve à Etorbeek, boulevard Louis-Schmidt,
1: numéro 97.
0: Qu'est-ce qu'il en est du processus pour s'inscrire Comment font les parents Ils viennent, ils présentent une candidature Comment ça se passe pratiquement
1: Alors, il y a plusieurs manières de nous découvrir. D'abord, depuis huit le bouche à oreille fonctionne pas mal. Par ailleurs, le ministère de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est-à-dire côté francophone de la Belgique, nous a désignés comme le projet pilote dans le domaine du décrochage en Belgique. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un peu à cause d'eux qu'on existe et pas grâce à eux. Le système belge a énormément de lacunes. Il ne faut pas oublier qu'on est le troisième système scolaire le plus cher d'Europe et le troisième plus mauvais, donc je ne revendiquerai pas cette filiation-là, personnellement. Et puis, on est très bien référencé si vous faites une une recherche internet, donc ça c'est aussi un avantage. Notre site est mis à jour très très régulièrement, donc on peut suivre les activités de l'école sur Instagram ou sur Facebook ou bien à travers notre site. Et puis il y a beaucoup d'écoles et beaucoup de services d'aide à la jeunesse qui nous connaissent bien parce que en fait on est assez unique dans notre style, je dirais même unique. Et pour finir, il y a un an et demi, on a publié un livre qui retrace un peu nos méthodes, la manière dont on travaille et les activités des cinq premières années. Et donc, ce livre est disponible. On peut le consulter en ligne aussi.
0: Et on peut faire un don pour l'avoir aussi.
1: On peut l'acheter aussi. Mais évidemment, tous les dons sont toujours très acceptés à l'école. Encore une fois, quand ce sont des dons d'objets ou de choses, ben, l'exigence de qualité est importante. Et quand c'est de l'argent, ben, il est évidemment bienvenu et ça se fait avec un contact personnel. On n'est pas une tirelire.
0: Gaïa, quand on décide de faire un accompagnement d'un jeune, comment ça se passe concrètement Il y a d'abord un entretien avec toi
2: Dans la pratique, il y a un premier rendez-vous qui est pris avec les parents ou les représentants du jeune ou parfois même des jeunes sont accompagnés. Justement, on en parlait de délégués SAJ, SPJ, etc. Ce premier rendez-vous sert à faire connaissance à connaître aussi un peu la problématique du jeune en question. À l'issue de ce rendez-vous, le jeune reçoit un formulaire de candidature qu'il remplit après avoir pris ses informations, après avoir aussi réfléchi à « est-il prêt à prendre un tel engagement aussi
0: ?» Ils sont en décrochage scolaire, donc ça peut arriver à n'importe quel moment dans l'année. C'est pas une année on commence en septembre.
2: On commence logiquement deux semaines après la rentrée scolaire normale Classique. en septembre. Ça, c'est une première rentrée. Et la deuxième rentrée est au mois de janvier, après les vacances de Noël. Voilà, ça, ce sont les deux grandes rentrées qu'on a.
0: Et si pas, on attend la rentrée suivante.
2: Si pas, on attend la rentrée suivante. Donc, deux grandes rentrées... Après, comme le disait Diane, il y a aussi des exceptions.
1: C'est toujours très poignant de voir quelqu'un qui est confiné chez lui parce qu'il ne sait pas où aller, il ne peut plus s'inscrire dans une école, il est isolé, il souffre. On va toujours se pousser un peu pour l'accepter s'il correspond aux critères qui font qu'on se dit, a priori, qu'on va pouvoir lui être utile et qu'on va pouvoir l'aider, qu'il va pouvoir s'épanouir.
0: J'aime bien que tu me dises ça. Tu ne me dis pas un critère d'admission tu me dis un critère pour me rendre utile. Je trouve ça beau.
1: C'est un peu le but. Hein On ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Donc, euh, il faut quand même que les jeunes en expriment le désir. Ce n'est pas non plus leurs parents qui décident pour eux. C'est des adolescents, c'est des jeunes qui ont déjà souffert. Donc, ils ont une maturité qui s'est souvent développée plus que d'autres jeunes. N'oublions pas non plus que beaucoup de ces jeunes sont des jeunes qui ont souffert de harcèlement. En Belgique, il y a quand même un jeune sur trois qui souffre de harcèlement. Ce qui peut mener jusqu'au suicide et assez rapidement. Donc euh, nos méthodes conviennent bien pour cela parce qu'il y a ce côté euh, très euh, individuel aussi et très respectueux de chaque personne, quelles que soient ses caractéristiques et ses singularités et ses différences. Et puis il y a aussi d'être surdoué.
0: Mais quelle agréable surprise de voir des gens mais qui sont tout le contraire de ce qu'une société dénonce. J'ai vu des jeunes intelligents, doués, limite même surdoués. Alors tu parlais tantôt qu'on est dans un pays compliqué, c'est francophone, et pourtant j'ai vu des néerlandophones qui s'expriment parfaitement en français aussi. Mais moi ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'on est vraiment dans du haut niveau, notamment en termes de maturité aussi. On parle de philosophie, de mathématiques, il y a vraiment du, du très haut degré. Et là, ces jeunes-là se démarquent de tous les jeunes que je peux côtoyer et j'en côtoie quand même assez bien.
1: J'ajouterais quand même une nuance à ce que tu dis. C'est vrai qu'ils ont cette possibilité de s'exprimer autrement qu'à l'école, l'encadrement qu'on leur donne le permet. Mais il ne faut pas oublier non plus, même si c'est des surdoués qui sont très intelligents et souvent, d'ailleurs je pense que tout le monde l'aime plus qu'ils ne le croient, mais il ne faut pas oublier que ce sont des adolescents et ce sont des adolescents qui nous apprennent en tout cas, en ce qui me concerne, c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait depuis toutes ces années. Ils nous apprennent la patience et l'humilité. Parce qu'une journée ne ressemble pas à une autre. Et à partir du moment où on laisse des jeunes s'exprimer, on doit avoir aussi cette capacité d'interpréter des coups de gueule, des coups de détresse, des coups de cafard, des disputes entre eux. À ce moment-là, notre rôle consiste à apaiser et à décortiquer. Un des leitmotifs de l'école, c'est au certitudes ignorante, préférez les incertitudes réfléchies, c'est-à-dire essayer de comprendre. Commencez, pour développer votre esprit critique, commencez par douter. Et à partir du doute, on peut commencer à se poser des questions, à réfléchir et à approfondir la question. On est très socratique dans cette école, mais pas de préjugés, pas de jugement à l'emporte-pièce. Et c'est un exercice, c'est pour ça que je parle d'humilité, c'est un exercice que les adultes doivent Pratiquer en permanence parce qu'on est mais bourré, coincé, handicapé par tous nos automatismes.
0: Oui, par les médias classiques et tout ce qui nous entoure. Un des accords Toltec d'ailleurs, hein. savoir ne pas croire. <rire> Alors, pour revenir au côté pratique, Gaïa, il paye une cotisation, les parents ils payent quelque chose
2: Alors, l'argent n'est jamais un obstacle pour s'inscrire à « out of the box ». Maintenant, le principe qui est adopté, c'est que les parents payent au prorata de leurs moyens.
1: Il faut reconnaître aussi que toutes les personnes qui posent leur candidature à Out of the Box ne sont pas acceptées.
0: Et quels sont les critères qui font que là, bah ben, non, on peut pas. Pourquoi?
1: Le premier critère qu'on applique, c'est le critère de mixité. Grande mixité sociale et culturelle, filles, garçons, âge, niveau scolaire, personnalité. Il faudrait pas qu'il y ait que des introvertis ou que des extravertis. On essaye dans ce cette mixité cohérent, ouais. de trouver une cohérence un équilibre. À partir de là, il y a des personnes aussi qui posent leur candidature à Out of the Box, mais que nous ne pouvons pas accepter dès lors qu'on décèle chez eux des problèmes psychiatriques ou des problèmes médicaux ou des problèmes, par exemple, de consommation assidue, de drogue dure.
0: C'est pas votre spécialité non plus.
1: C'est-à-dire qu'on n'a pas les compétences. L'idéal à ce moment-là, c'est plutôt de les orienter vers autre chose. Et c'est pas toujours simple parce que beaucoup de parents sont dans dans le déni des véritables problèmes de leurs enfants. On n'a pas envie que nos enfants aient, par exemple, des addictions aux drogues dures. On ne pense pas que c'est vrai. Et pourtant, parfois, c'est vrai. Donc, c'est un travail dans cette orientation vers autre chose. C'est un travail qu'il faut faire autant vis-à-vis -vis des parents que vis-à-vis -vis des jeunes. Quoi.
0: On a parlé de comment ça se passe sur le plan pratique. Maintenant, les parents, il faut être clair, ils s'attendent aussi à une réinsertion scolaire Comment est-ce qu'on va la mesurer Ils vont s'attendre à ce qu'on fasse passer un examen Comment ça marche Tu vois un peu toutes les questions que les parents peuvent se poser au final.
1: Là, on observe quand même une grande évolution ouais. en huit ans. Je dirais qu'il y a huit ans, une des premières questions que les parents nous posaient, est-ce qu'ils vont recevoir un diplôme ici On leur donne un certificat de décrochage scolaire, mais on ne leur donne pas un certificat scolaire. <rire> Euh... <rire> Nos certificats de d'écrochage scolaire sont très beaux. Ils peuvent les encadrer et les mettre dans leur chambre. Ils en sont fiers. Et je trouve qu'ils ont raison d'en être fiers. Anyway, les parents, à travers ces années-là, je dirais dans leur majorité, ont quand même fort évolué. Et ont évolué vers un plus grand souci de bien-être. Si mon enfant va bien... Ben, moi, alors, je suis contente. Et cette urgence du diplôme, c'est assez fort diluée. À mon avis, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le marché du travail ne garantit plus rien, ni un diplôme. Beaucoup de jeunes manifestent, depuis certainement, enfin ça s'est fort accéléré avec la période Covid, manifestent des situations de détresse psychologique qu'il faut comprendre aux parents que la première chose à gérer, c'est quand même que mon enfant aille bien. On discutera après de ses études. Il ne faut pas oublier non plus que le phénomène du décrochage scolaire il y a une dizaine d'années touchait essentiellement des garçons entre 16 et 18 ans. Aujourd'hui, c'était à peu près 80% de garçons et 20% de filles. Aujourd'hui, ça s'est complètement égalisé. Donc, il y a certainement 50% de filles également. Mais l'âge du décrochage a terriblement baissé. Donc, il se situe aujourd'hui entre 12 et 15 ans. Et donc, à cet âge-là, cette fragilité psychologique est aussi très importante. Et cette notion du temps, finalement, elle s'est un peu étiolée, cette notion d'urgence. J'ai mon enfant qui ne va pas bien. Je ne vais pas lui mettre une pression supplémentaire pour qu'il ait son diplôme à 18%. 8 ans, je vais faire tout ce que je peux en étant certainement accompagné pour qu'il retrouve cet équilibre, cette confiance en lui qui lui permettra d'étudier plus tard. Quoi.
0: Toutefois, j'ai entendu qu'il y en a qui passent leur jury central aussi. Et finalement, ils peuvent reprendre un circuit scolaire normal.
1: Oui, mais le jury central s'adresse à des jeunes qui ont, en sortant de chez nous, l'ambition de poursuivre des études supérieures. Ce n'est pas systématique. Je pense qu'il y en a qui veulent suivre des formations professionnelles. Il y en a qui veulent voyager. Il y en a parfois, c'est rare, qui veulent retourner à l'école. Tant que quelqu'un a un projet et que ce projet lui correspond, on continue à les suivre après leur départ. On ne les lâche pas si, euh, boum, après nous, il ne se passe rien. Quoi. À ce moment-là, on peut de nouveau recommencer à zéro et ce serait idiot. Mais tous ceux qui veulent faire des études supérieures en Belgique peuvent choisir des filières non scolaires traditionnelles qui sont, par exemple, des examens d'entrée dans des facultés universitaires ou ce qu'on appelle le jury central. Et là, on a des accords avec des partenaires extérieurs, notamment une école de jury excellente qui s'appelle l'école Bogart et qui prend les jeunes de Out of the Box que on leur recommande, je dirais en fonction de leurs moyens, parce que ces écoles privées de préparation central sont très chères. Et ceux qui viennent de chez nous ne payent que ce qu'ils peuvent. Jusqu'à présent, à l'exception d'une jeune fille qui est partie à l'étranger, ils ont tous réussi et ils ont tous poursuivi. Mais, arriver avec un diplôme au début des études supérieures, sans avoir acquis, puisqu'ils n'ont pas été à l'école parfois pendant longtemps, sans avoir acquis de méthode de, de travail, nécessite un suivi et c'est pour ça que certains d'entre eux continuent ici à Out of the Box à bénéficier d'un encadrement de professeurs qui leur apprend en fait à étudier dans des matières qui ne dominent pas a priori.
0: Moi je vous le dis clairement, je suis un des plus grands fans de votre école et c'est sincère parce que ce que vous faites est tellement unique, on l'a déjà dit. Par contre, je ne vais pas faire un scénario bisounours, tout est beau, tout est rose. Il y a aussi parfois des problématiques qui se posent. Il y a des moments de crise comme partout. Des moments difficiles. Et là, je me retournais vers Gaïa, qui est notre spécialiste. Comment est-ce qu'on gère quand il y a une crise, des grosses difficultés Il y a des situations, parfois, où tu te dis euh, « ça, je ne retrouverai pas dans une école classique et c'est vraiment euh, challengeant, difficile de tenir une telle situation ». Ton imagination et ta créativité sont stimulées
2: Ça fait personnellement 4 ans et demi que je travaille à Out of the Box et je peux te garantir, Michel, que chaque jour est un challenge.
0: C'est quoi les problématiques classiques qui peuvent survenir, qui ne se présentent peut-être pas dans d'autres écoles Sans dévoiler, mais bon, pour illustrer un peu ce qui peut amener des difficultés.
2: Je n'ai pas l'impression que les problèmes qu'on peut rencontrer avec les ados soient particulièrement présents à Out of the Box. Ce
0: n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ce que je voulais savoir, c'est s'il y a une manifestation différente que dans une école classique.
2: La seule grande différence qu'on peut peut-être observer, c'est que dans une école classique, il y a peut-être 500, 600, voire plus de 1000 élèves. Chez nous, ils sont maximum 30. Il y a un meilleur suivi individuel, des relations plus intimes aussi avec les jeunes, des dialogues formels, informels, etc. Et la manière dont on gère ces problèmes, je crois que c'est en équipe. Mais qui dit équipe, dit l'équipe encadrante, mais aussi les jeunes. Je crois qu'on est tous sur le même bateau pour quelques mois et que c'est en travaillant chaque Chacun en relation avec les autres et chacun aussi sur soi, on se remet en soi-même en question, qu'on peut arriver à gérer les problèmes.
0: C'est quoi le plus éprouvant pour toi quand tu analyses cet aspect ben Voilà, il y a les soucis à régler ou les difficultés à régler. Même si j'aime pas voir le négatif, mais il ne faut pas non plus le nier. Il y a des moments plus difficiles. C'est quoi le plus challengeant pour toi, personnellement là où tu vas te dire, bah, ce jour-là, je vais rentrer, je vais être épuisé. Quoi.
2: Il y a une situation particulière que je retrouve et à laquelle on peut tous être confrontés depuis euh, toutes ces années, je pense même avant que j'ai commencé à travailler à Out of the Box, c'est la médication des jeunes. Nombreuses ont été les expériences avec certains jeunes qui, sous prétexte qu'ils n'allaient plus à l'école, étaient sur antidépresseurs, antipsychotiques et mine de rien. C'est assez révoltant parce que ce sont quelque part, on parlait de la drogue tout à l'heure ouais. ou des addictions, ouais, mais ce sont des drogues, mais légales, prescrites par le médecin. Ça, c'est une des grosses problématiques que l'on rencontre et qui crée des addictions. Addiction au médoc ou addiction à d'autres
1: choses pour pallier les effets des médicaments. Tu dis chaque jour est un challenge, mais chaque jour doit être un challenge parce que... Quand on travaille avec des jeunes en décrochage, les jeunes en décrochage, ils prennent l'habitude, pendant la période où ils restent à la maison, prennent l'habitude de se lever en général à midi. Jusqu'à 3 heures du matin, ils chipotent avec des écrans ou d'autres choses.
0: Ah, c'est ça le monsieur qui appelle tout le monde le matin avec son GSM, qui appelle les étudiants, qui appelle les parents. Il y a un suivi, hein, il y a un suivi.
1: En fait, le vrai challenge, mais je pense que ça doit être le challenge de toutes les écoles, c'est de se dire comment je vais faire pour qu'un jeune qui a l'habitude de se lever à 11h ou à midi, qui est bien sous sa couette, qui est fatigué, comment je vais faire pour qu'il se lève avec le sourire à 7h du matin, pressé d'arriver dans une école Quelles sont les stratégies que je vais développer pour que ce soit mieux qu'une couette Ça doit être le slogan de toutes les écoles.
0: Alors, on a dit qui vous étiez, on a dit comment ça fonctionne, on a dit où ça se trouve, depuis quand vous existez, on a un peu expliqué les challenges. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditeurs pour clôturer tout doucement ce podcast On a touché plein de sujets qui sont notamment percutants. Dans une société, finalement, on peut parfois vivre très mal. Mais est-ce que c'est une vue de l'esprit Alors là, je fais appel à la philosophe, la philosophe qui va me dire on peut choisir ce qu'on veut mettre dans sa tête.
1: Oui, je suis frappée par deux choses actuellement. D'une part, quand on parle des jeunes, en général, on oublie de leur demander leur avis. Donc, il y a beaucoup de séminaires, beaucoup de colloques, beaucoup de trucs sur les jeunes, mais où, en fait, on ne tient pas du tout compte d'eux. On décide pour eux, on sait pour eux, ce que je trouve une idiotie. Je pense que c'est contre-productif.
0: Quand on t'a proposé cette interview, Diane, la première chose que tu m'as répondu, c'est qu'il faudrait aussi qu'il y ait des jeunes qui puissent s'exprimer. Bien sûr. Tu es complètement aligné avec ce que tu dis.
1: Tu as fait d'ailleurs des podcasts déjà avec les jeunes. Et une autre chose qui me frappe également, c'est que pour le moment, on victimise beaucoup les jeunes. Ah, les jeunes vont mal ah ben attends, ils vont vraiment pas bien, mais c'est la crise, les pauvres. Alors, ou bien c'est des boucs émissaires, ou bien c'est des victimes. Moi, je pense que si les jeunes vont mal, c'est parce que la société va mal. Ils vont pas plus mal que certains vieux dans des hospices, ou que des migrants qui n'ont pas de papier, ou des personnes de couleur qui sont insultées pour leur couleur, ou des femmes qui sont battues, etc. etc. La société pas. va mal, point. Donc, c'est normal que les jeunes n'aillent pas bien non plus. Et dire ça, moi, je trouve que ça ne veut rien dire parce que c'est comme si c'était ben finalement du défaitisme. Dire « Ah oui, les jeunes vont mal. Non, apprenons-leur à être acteurs de leur vie plutôt que victimes. Ils n'ont pas besoin d'être pleins, ils ont besoin d'être encouragés.
0: » C'est vrai ça, on les critique, mais on les encourage rarement, je trouve aussi. J'entends très peu de parents dire «
1: Bien, bien, bien !»
0: À la limite, quand ils le font bien, c'est normal, donc on ne dit plus rien, quoi. on ne dit que quand c'est mauvais.
1: Ne les plaignons pas, encourageons-les et ça marche tellement bien quand on encourage un jeune. Il se sent tellement bien, ça le pousse vers l'étage supérieur de son escalier et il faut absolument le faire. Et moi, je voudrais terminer par cette très belle phrase de Léonard Cohen à laquelle ce constat fait sans doute écho. Il y a des fissures partout, mais c'est par là que passe la lumière.
0: C'est une très belle phrase de clôture, effectivement. Là, tu mets le challenge très haut aussi. Hein. Tu mets la citation de fin, de ouf. Alors, je ne vais pas te laisser partir comme ça, Gaïa. Tu as vu, je te regardais. Hein. J'ai envie de te demander, Gaïa, aussi, euh, quel est le message que je voudrais passer à nos auditeurs aujourd'hui pour clôturer Tu as plein de gens qui nous écoutent à travers le monde francophone, ce n'est pas seulement que la Belgique. Hein.
2: J'aimerais simplement dire aux jeunes, et peut-être aussi aux moins jeunes qui nous écoutent, euh, d'oser rêver et euh, de se donner les moyens d'arriver à et leurs ambitions.
0: Super. Mais ben moi, j'ai envie de conclure, si on voyait les solutions plutôt que les problèmes, ça irait quand même déjà beaucoup mieux. Et ce serait plus constructif. Diane, si on veut aller sur le site internet de Out of the Box, peux-tu nous donner l'adresse
1: Ben oui, ben c'est simple, c'est the Box pas out of the box, off the box.be. Mais si vous faites une recherche à partir de out of the box, vous allez voir plein d'autres trucs. Mais si vous faites euh, out of the box pédagogie ou décrochage scolaire, vous allez trouver. Mais le site s'appelle off the box.be. N'hésitez pas à le consulter. Il est plutôt sympa. Et à partir de ce site, vous pouvez aussi accéder à toutes les vidéos qu'on a réalisées avec des jeunes. Et là, vous allez mourir de rire parce qu'il y en a qui sont incroyables.
0: Et il y a une page Instagram et une page Facebook. Ah oui,
1: oui, tout à fait.
0: Alors, ce podcast se termine tout doucement. Je suis très frustré parce que je pense qu'il y a tellement de choses à débattre et à dire qu'on pourrait en faire un podcast d'une heure, deux heures, même trois heures. Surtout avec Jen, je pense. Je devrais vous réinviter, faire deux épisodes. Hein. Il y a trop de choses que j'ai envie de discuter avec vous. C'est trop passionnant. Mais n'oubliez pas, chers auditeurs, l'intention de ce podcast. L'intention de ce podcast, je vous le rappelle, c'est de vous inviter à supporter ces associations, ces projets par des dons. Vous pouvez supporter ce projet en faisant des dons. Allez sur podcaston.org et choisissez les projets qui vous parlent. Et bien entendu, je vous invite à choisir le projet Out of the Box pour faire un don. Ce sont des associations qui changent le monde et qui, contrairement à tous ces gens qui se plaignent, agissent pour changer les choses. Alors elles méritent bien un gros coup de pouce de votre part. Et si vous ne savez pas faire un don parce que vous n'avez pas les moyens ou pas possibilité, peu importe, eh bien, il y a une autre façon aussi de participer, de faire quelque chose pour eux. C'est très simple, partager ce podcast, commentez, likez le podcast, ça va le faire remonter en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, ça va le rendre plus populaire et donc plus écouté, et il finira grâce à vous aussi à atterrir dans les oreilles de quelqu'un qui lui a peut-être les moyens de faire un don, peut-être même beaucoup plus important. Alors, n'hésitez pas, même si vous faites un don aussi, à partager ce podcast et laisser un message vocal. Vous avez un lien dans la description du podcast, vous pouvez laisser un message vocal à nos invités. Je je vous garantis qu'on leur transmettra. Activez votre micro dans votre navigateur. Parlez, réécoutez pour voir si le son est de qualité. Dites-nous dans votre message si vous nous autorisez à réutiliser votre voix pour vous répondre dans un futur épisode. Mais en tout cas, on transmettra vos messages à nos invités. Vous aurez ainsi aussi apporté votre petite goutte de colibri dans la masse. Merci, à très bientôt. Un
1: tout, bientôt. grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.